0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Sácalo con Giovanni Polanco Estamos de regreso, sé que he estado algo ausente Muy, muy ausente puedo decir Pero estamos de regreso con un episodio muy especial Tengo una entrevista con un chico muy este, experto En lo que es la dieta keto Y en el tema que me gusta mucho Que es el ayuno intermitente eh, Se llama Luis Padilla, es de la Ciudad de México Me permitió entrevistarlo fue algo rápido, eh, algo corta, pero sobre todo fue concisa la entrevista. Espero la disfruten, espero les sirva el, el material, la información que Luis nos otorgó, que la verdad eh, siento y como le dije a él, lo siento como un experto en lo que es eh, la dieta keto y más que nada en el ayuno intermitente que él, él es de los pocos que conozco eh, que hacen ayuno prolongado de 72 horas que de hecho yo ya me animé yo esto ya comencé desde el jueves desde un poco después de que haya terminado la entrevista fue que empecé mi ayuno eh, entonces este ya muy pronto les contaré mi experiencia de mi, ayu mi mi primer ayuno prolongado de 72 horas así que pues los dejo con la entrevista que le hice a Luis y disfrútenla, nos vemos en el próximo episodio Hola mi estimado Luis, perdón, perdón por la tardanza
1: no te preocupes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, 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 también ya aquí, listo, listo
0: Este, pues, ¿qué te parece si comenzamos?
1: Vale, sí, por supuesto
0: ¿Eh? Este, Venga. pues, primero que nada, ¿quién es Luis Padilla y cómo es que conoció esta, este mundo mágico de la alimentación? Y sobre todo, ¿cómo...? ¿Cómo descubriste el, ahora sí que la dieta keto?
1: Me presenté rápidamente. Bueno, mi nombre es Luis Padilla. Eh, yo llevo ya seis años, pues ya casi seis años y medio en este mundo de la alimentación cetogénica Y yo la conocí porque eh, por allá de 2014 yo estaba trabajando en algunos negocios y yo trabajaba con un empresario mexicano muy famoso. Este empresario eh, tiene una cadena de restaurantes, tiene este es productor, o de hecho es él fundó una casa productora de cine aquí en México, no voy a decir su nombre del empresario, solamente te voy a decir algunas películas que ha producido, produjo la película de Quiermo 31 parte 1 parte 2, Matando Cabos, después de Lucía, varias películas importantes mexicanas, yo estaba trabajando en algunos negocios con él, y a mí algo que siempre me llamaba mucho la atención era su energía, era un hombre que ya tenía pues ya arriba de 40 años, y tenía una energía impresionante, tenía un físico bastante bien, y, pues, el señor lo arriba, abajo. Él nos mentoreaba en este negocio. Y, pues, él iba a mentorearnos y de ahí se iba a otro lado. O sea, y dice ¿cómo le haces para tener tanta energía, no? O sea, yo veo a la mayoría de la gente que se está muriendo en su trabajo y después uh -huh. de la noche ya no quiere hacer nada. Entonces, le preguntamos, en este caso, a las personas que trabajamos con él, ¿cómo le haces? Y él dijo, ah, es que yo llevo una alimentación keto. Y yo sé, ¿Y ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de la alimentación keto? Y me dice, sí, me dice, yo me alimento así, yo no como azúcares, yo me alimento alto en grasas, y alto en grasas. ¿Cómo? O sea, eso, eso no debería de ser así, ¿no? ¿Cómo? que alto en grasas! no? Y me acuerdo muchísimo, en ese entonces, yo salía con una doctora. Entonces, me acuerdo muchísimo que yo llegué bien emocionado. Le dije, oye, no manches, mira, este empresario es esta alimentación, que alimentación cetogénica y que y que cetosis. Y pues ya como doctora me dijo, ¿cómo? Eso te va a matar. Y me decía, ¿qué? Sí, dices, eso eso te va a matar, eso es mortal, eso no se puede hacer. Y dije, pues es que yo voy al señor con una con energía... Una al contrario, todo lo... Sí, claro, o sea, todo lo contrario de estar muerto, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué no le investigamos? Digo, o sea, tú que eres doctora, eh, que sabes del tema, ¿por qué no nos metemos a investigar? A ver qué anda, ¿no? Me llama la atención y dice, órale, va. Y me acuerdo muchísimo que fuimos a la Vasconcelos, aquí en, es una biblioteca muy grande, aquí en la Ciudad de México, uh -huh. y pues ella se puso a investigar, ella ya, él, no, todavía no acababa la carrera en ese entonces, este pero ya iba avanzada, entonces puse me, me dio a investigar libros que de bioquímica y que no sé qué tanto, y me acuerdo que ella me dijo, oye, está muy cañón, ¿eh? ¿Sí es cierto? Sí, y ya me, medio me explicó, yo no entendí nada, dije, ah, sí te creo, ¿no? Y me dijo, así, así, que la cetosis, que sí, y dije, ok, va, pues, ¿por qué no lo intentamos? Y lo empezamos, lo intentamos nosotros por nuestra cuenta y nos funcionó. Lo primero que empezamos a ver fue resultados en peso, no en talla. Entonces, de ahí, eh, junto con las personas que también escucharon de este empresario de la cetosis, pues empezamos a hacerlo por nuestra cuenta y dijimos, esto está muy cañón, esto funciona. Dijimos, ¿cómo lo hacemos y cómo podemos llevarlo a más personas? Y entonces fue que empezamos a crear y a buscar métodos, sistemas, a buscar más personas que lo hicieran para poder crear algo que ayudara a la gente. Ahorita esta chica, digo, ya no salgo con ella, pero esta chica ya terminó su carrera y además es especialista en, ¿qué crees? Dieta cetogénica. Sí, sí me imagino. Claro, o sea, dijo, me voy a agarrar la especialidad de aquí, se hizo especialista en dieta cetogénica y pues ahorita tiene mucho, mucho éxito también en esa área porque pues realmente los resultados son impresionantes. Entonces, pues es un poquito de mi historia de cómo conocí el mundo keto.
0: Entonces, como tal, ¿llevas seis años con la dieta keto? Seis o sea,
1: años, sí, en, de hecho ya más, porque en noviembre fue, conocí la alimentación, de hecho ya casi siete, a ver, espérate, porque yo conocí la alimentación en noviembre del 2014, entonces Órale. ya vamos seis y medio, sí ya, ya es un ratote.
0: Sí, y, y o sea, ¿los seis años llevas aplicándola tanto para ti como con tu familia o fue primero contigo y después de que experimentaste ya fue con tu familia ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la introducción de la dieta keto con tu familia?
1: Excelente pregunta y pues mira, eh, yo empecé primero con mí, dije vamos a experimentar a ver qué onda, ¿no? Vi uh -huh. resultados y pues me emocioné, dije esto creo que lo tienen que conocer eh, las personas y entonces volvemos, empezamos a crear un sistema que ayudará a otros eh, y empezamos a juntar a más expertos, a nutriólogos, a doctores. En esos entonces era muy poco conocida. Sí. Todavía no había un libro como tal en español de dieta cetogénica. El primer libro salió en 2016, si no me equivoco, que fue Cerebro de Pan. Y realmente uh -huh. cuando empezamos, la gente nos tiró con todo. O sea, nos dijeron, te vas a morir, no vas a aguantar más de tres meses. Es, es normal
0: de... porque es algo, era algo desconocido, entonces era algo Exacto. fuera de lo habitual, entonces la gente siempre va a tirar... Digo. Va a sonar feo, pero va, siempre tiran hate a lo desconocido y a lo que no es habitual porque no lo quieren probar y porque lo desconocen.
1: Exactamente, era algo totalmente, bueno, nuevo entre comillas, porque ya que te pones a investigar y estudiar, no es nuevo. Tu cuerpo no es nueva, es algo natural y es algo que tu cuerpo prefiere, pero algo que aquí sí es muy importante es de que por allá por los años 70's eh, con un doctor llamado Ansel Keys que sacó un estudio del estudio de los siete países donde dijo que la grasa era mala. Dijo, no, no coman grasa, la grasa es mala. Fue cuando vino el boom del bajo en grasas y que los productos light. Y este doctor dijo, el azúcar es bueno. ¿Pero por qué dijo el azúcar es bueno? Porque estaba mal influenciado o influenciado por la industria azucarera, que quería vender un montón de azúcar, ¿no? Y sí. por eso es que el azúcar está en todo. Entonces, a raíz de eso vino una revolución en la forma de pensar en cómo comemos y por eso es de que pues, se nos ha dicho, la grasa es mala, come mucho azúcar, come muchos carbohidratos, pero los resultados son claros. Si vemos, pues desafortunadamente la mayoría de la gente tiene o sobrepeso o obesidad. Los niveles de diabetes están por los cielos. Los niveles de, de, de colesterol alto están por los cielos. Entonces, es nuevo porque durante muchos años se opacó esta información. Pero sí, se, se mí, hizo
0: no, ver a la grasa muy mal. Se hizo
1: exactamente. ver muy mal.
0: Y ahí es, qué bueno que tocase lo de la industria azucarera, porque también me he tomado el tiempo de igual nutrirme y ver documentales. Y, y llegas a la conclusión de que va a sonar feo, no sé cómo lo vayan a tomar, pero te das cuenta que el mismo humano se perjudica a sí mismo, porque quién sí. inventó la... Digo, ¿Quién creó el azúcar? El humano ¿Quién ha modificado el azúcar A cierta manera de chocolates, dulces Todo eso? El humano Al final del día este, Como tú dices, igual cuando salió Esta esta Mega, eh, mega marketing Que así me gusta decirlo, de todo bajo en grasas Fue uh -huh. igual por, por Querer perjudicar y a la vez para darle atribución a la farmacéutica, porque obviamente si una, una persona está enferma, la farmacéutica siempre va a ganar. Y desafortunadamente la gente igual sigue pensando que la medicina va a solucionar el problema. No, la medicina sí. nada más trata la enfermedad, no la cura, la trata. exactamente y
1: justa, qué bueno que tocas este punto, porque creo que de aquí vamos a poder retomar algo que me habías preguntado, que fue lo de mis papás, uh -huh. eh, cómo empezaron ellos. Bueno, mis papás igual no me querían hacer caso, porque pues obviamente la educación que durante muchos años era sí. lo bajo en grasa y todo eso, ¿no? Entonces me dijeron, no, ten cuidado, nada más, me dijeron, está bien, tienes, órale, ten cuidado. Entonces nosotros seguimos, empezamos a crear estos movimientos keto y mis papás empezaron porque en 2017 justamente surgió algo complicado con mi mamá. En 2017 era Diagnóstico Diabetes. Dicen, es diabética, le mandan insulina, manejaba 333 de glucosa en ayunas. Wow. Y pues obviamente mi mamá llega a devastada a casa y dice, es que pues soy diabética. Y en ese entonces todavía eh, con esta chica estuve saliendo cinco años. Todavía estábamos juntos y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me dice, ya con dos años de experiencia conociendo alimentación cetogénica, ella me dijo, ¿sabes qué? No se va a tomar medicamentos. Yo la voy a llevar de la mano con su diabetes. Le dije, ahora le va, confío totalmente en ti, va. Y le dijo a mi mamá, ok, mire, vamos a hacerlo así, va a ser la alimentación así, al pie de la letra, como yo le voy a decir, y vamos a ver qué pasa. Entonces mi mamá, pues ya con esa situación, dijo, va no quería hacerme caso, a veces tienen que ocurrir cuestiones Ciertas. trágicas. Y dice, va está bien. Y empezó. Ella empezó con 333 de glucosa en ayuna, ella iba a su chequeo mensual con su doctora del IMSS, y fue muy chistoso, porque obviamente en su primer chequeo mensual... Sus niveles de glucosa disminuyeron bastante, 333 ya manejaba como 220. Wow. Y la doctora dijo: Wow, qué increíble, oye, la insulina le está haciendo, los medicamentos le están haciendo bien. Le dijo: Mamá, es que no me lo estoy tomando. ¿Qué? ¿Cómo que no? Es a, no ¿Qué está haciendo? Le dijo la doctora: le dijo, Mamá, estoy haciendo la dieta keto. Y la doctora de seguro dijo: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tontería? Se va a morir, señora, no haga eso. Y mamá, como de, pero pues aquí están mis resultados, estoy bajando la glucosa. No, no haga eso, se va a morir. Siga con sus medicamentos, no deje tomarlos. Ojo, ¿eh? A las personas diabéticas no le estoy diciendo que no tomen medicamentos. Mi mamá lo hizo de la mano de una doctora. Porque hay nada sí, sí. No, 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 no. Hay que tener asesoría. Pero bueno, entonces mi mamá pues, dijo, bueno, en, en mi novia, bueno, mi exnovia en ese caso le dijo, ¿sabes qué? Va a seguir igual. Ya vimos que hay resultados, sigue igual. Ella siguió con la alimentación al segundo mes, ya manejaba niveles de 150. Wow, igual okay. llegó con la doctora, le dijo pues aquí están mis resultados, y la doctora, no, es que no, no puede ser posible, así estuvo varios meses, para no aceptar cuánto largo al mes número 6, ella ya tenía niveles normales de glucosa eh, nunca se tomó la insulina de hecho, la doctora no creía, y en el mes 6, llegó mi mamá con todas la, las dosis que le había dado en esos meses de insulina, le dijo, mira aquí está, se la regreso, porque pues, tal vez lo ocupa con alguien más, digo, no se puede, no, wow. pero aquí está, ¿no? Mm. Nunca se las puso al día de hoy mi mamá, a mí me gusta decirlo y no tengo miedo de decirlo, mi mamá ya no es diabética, porque a veces se da sus gustos, o sea, tampoco es de que se cuida el 90% del tiempo, pero cuando se da sus gustos, también se los puede dar, su glucosa no se dispara, su cuerpo sigue metabolizándola bien, entonces a mí me gusta decirlo, sí, mi mamá se curó de la diabetes. Y obviamente, bueno. uh, eso me ha traído hate como no tienes idea. No, sí, ya. Sí, me imagino. Ah, o sea, no fue yo, o sea, fue la alimentación. Y al final de cuentas, tu cuerpo puede rever revertirla si lo alimentas bien. Pero la gente, justamente tú lo dijiste, no está listo para darse cuenta que los hábitos diarios es lo que nos garantizan una buena salud. No Exacto. la gente espera que las farmacias saquen. Ahí está, inyección para diabetes.
0: Literalmente. La diabetes. No, no, eso no, porque no ganaría la farmacéutica. La farmacéutica Exacto. no ganaría. Y desafortunadamente es una mafia que, que igual se batalla con ella día a día. este Y la gente pues sigue ignorando el querer cambiar su alimentación tan fácil que es. este la, Ahora sí que una pregunta que tenía contigo en, 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 el, en el inbox de Instagram. Sí. ¿Cuál sería la diferencia de una dieta keto a una low carb? ¿Son Excelente similares? Pregunta si sí hay diferencia, porque en ambas, digo, se entiende que no hay que consumir en carbohidratos. Una la tiene escrito en su nombre, low carb, y la otra, pues obviamente se entiende igual que no vas a consumir
1: eso. Esa es una excelente pregunta. Y bueno, de hecho, igual en estos años yo me he encontrado mucha gente que encasilla la dieta keto como una dieta donde casi comemos tocino a cada rato, ¿no? Y uh, si tú te la pasas sí. comiendo tocino a cada rato, sí vas a tener algunas enfermedades y no te va a ayudar. Entonces, una dieta keto no es una dieta donde comemos tocino. Y es donde ahí la gente y la información es la que hace que pues, no se vea el panorama completo. Vamos a especificar que es una dieta keto. Y te vas a dar cuenta que hay montones de dietas keto. Y la low carb, al final de cuentas, es una dieta keto. Keto viene por la palabra en inglés ketosis. En español la traducción es cetosis. Tu cuerpo, tus células pueden obtener energía de dos fuentes. Glucosa, que viene de los azúcares. Uh -huh. O cetonas que viene de las grasas. Párale de contar. Son las dos rutas metabólicas por las cuales tu célula obtiene energía. Normalmente obtenemos energía de la glucosa porque no la pasamos comiendo azúcares y carbohidratos. Entonces la la, las células tienen que estar metabolizando esta glucosa. Pero la otra fuente de energía, las cetonas, esta fuente de energía es cuando nuestro cuerpo empieza a oxidar o lo que normalmente llamamos a quemar grasa. La grasa no es que desaparezca, para que la grasa almacenada se vaya. Nuestro cuerpo tiene que ir a los adipositos que son como pequeñas bolsitas donde almacenamos la grasa, que normalmente pues, están en todos esos lugares que no nos gustan. Mi cuerpo va a esos adipositos, saca las células de grasa o las partículas de grasa, viajan al hígado, el hígado las transforma o las metaboliza en las cetonas. Estas cetonas van a la sangre y de ahí viene cómo se obtiene energía. Ahora, entonces, eso es keto. Básicamente, keto es cualquier ojo, cualquier alimentación que haga que tu cuerpo esté sacando esa grasa, metabolizando en el hígado y transformando en cetonas. Eso es keto. Entonces, una dieta local pues es keto. ¿Por qué? Porque haces que tu hígado esté quemando grasa. Una dieta keto tradicional como lo que conocemos de comer tocino también es keto. Porque pues, al final de cuentas hacemos lo mismo. Ahora, también como todo, hay formas correctas de hacer keto, formas incorrectas de hacer keto. Una forma incorrecta que es la que la mayoría de la gente tiene por convención social es esa dieta keto donde nos la pasamos comiendo tocino, nos la pasamos comiendo chicharrón, nos la pasamos comiendo carnitas. Si sí es una dieta keto, porque al no tener aporte de carbohidratos, obviamente uh -huh. tu cuerpo sí o sí tiene que sacar la grasa, grasa Exacto. ¿no? obviamente, pero no estás nutrido. Porque algo muy importante, y ese es otro mito de keto, no, dicen mucho la gente, es que en keto se prohíben los carbohidratos. ¡Falso! Los carbohidratos, al final de cuentas, es uno de los tres macronutrientes y es súper importante que los consumas. Solamente que elegimos mejor. No elegimos carbohidratos simples, lo que es el almidón, los azúcares, lo que dispara tu insulina. Nos la pasamos comiendo carbohidratos fibrosos. ¿Cuáles son esos carbohidratos vegetales? Muchos, muchos, muchos vegetales. Muchas hojas verdes. Eso sí puedes comerlos sin problema. Entonces, en tu plato keto, bien hecho, se sigue viendo en mayor medida los carbohidratos. Ahora sí que no, no violamos ninguna ley de los nutrientes. Dicen, es que tu plato tiene que ver más carbohidratos. Claro, y mi plato siempre tiene más carbohidratos. Muchas verduras. Luego vienen las proteínas, que es la carne, cualquier tipo, y las grasas. Aunque fíjate, aquí viene otro punto muy importante de keto. Se dice, es que en keto principalmente comes grasa. No. La energía viene de la grasa. Es diferente es decir, viene la energía de la grasa a comer grasa. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que la energía viene de la grasa es porque por cada gramo de grasa se aporta más energía, hay más kilocalorías. Tu cuerpo tiene más energía por cada gramo de grasa que por cada gramo de proteína o de carbohidratos. Entonces, no necesitas atascarte comiendo grasa para que tu cuerpo tenga el famoso porcentaje de 70% grasa, que es el que todos conocen. Entonces, cuando tú llevas un plato que se ve mucho vegetal, proteína de acuerdo a tus objetivos. Y grasas, ¿cómo puedes ver la grasa? Puede ser con aguacate, puede que le pongas aceite de oliva a ensalada, la misma grasa que suelta la carne, o puede que acompañes, por ejemplo, no sé, con unos bobitos cocidos. Esa grasa que a la vista no se ve tan abundante en energía y en contenido calórico te da el 70%. Y esos carbohidratos fibrosos y vegetales que se ven mucho pues los vegetales casi no aportan calorías. Entonces, las energías de los carbohidratos casi no es nada. Entonces, es otro, otro gran mito, creer que nos la pasamos atascándonos de grasa. Entonces, esa es una dieta keto bien diseñada. Muchos carbohidratos, proteína de acuerdo a tu objetivo y grasas, únicamente grasas saludables, aceite de coco, aguacate, algunas semillas. También, de repente, se puede que te comas tus carnitas y que te comas tu tocino así súper atascado. También se vale, es keto. Pero de tus 30 días del mes, hazlo solamente unos cuatro. O sea, que no sea todo el tiempo... Repetitivo. Tiempo, exactamente, equilibrado. El chiste no es nada más quemar grasa, es quemar grasa y estar nutrido. Eso es lo que queremos.
0: Ok. Oye, eh, una duda. Yo no voy a entrenar. Eh, ahora sí que el coach nos eh, recomienda a todos para marcar vaya los cuadros. Digo, recomienda la dieta keto, pero para marcar los cuadros... Recomienda el déficit calórico Vi que lo estabas comentando Con un con un chico también de aquí de Cancún Que fue en el último live de ayer Ajá. Donde etiqueté a mi amigo Que, que vi que estabas este, en un live Con un chico de aquí y lo estaban tocando y ahora sí que quisiera Ver si pudieras volverlo a explicar O profundizar más en el tema de Si tú crees este Que el déficit calórico O contar calorías Sea algo bueno o sea algo que quizás no tenga nada que ver, ¿se complementa con el keto o no se complementa con el keto? ¿Qué opinión tienes tú respecto al tema calorías?
1: Es muy bueno. Y mira, si nos vamos únicamente a nivel energético, la única forma de bajar de peso es con déficit calórico, incluso en keto. O sea, si en keto tú comes mucha grasa, no vas a bajar. Aunque estés en keto y aunque estés en cetosis y aunque tu cuerpo esté oxidando grasa, antes de que tu cuerpo vaya a la grasa y la oxide, pues si tú le das muchas calorías de la comida, pues va a agarrar esas primero para producir energía y ya después va a ir a las que tienes tú. Entonces, el déficit calórico es fundamental en keto o no en keto, ¿vale? Pero aquí viene justamente el tema de contar calorías, que ahí sí es, para mí es algo que no es sostenible. Yo lo he intentado hacer y es dificilísimo, o sea, contar primero... Para contar calorías, necesitas estar en tu casa, prepararte tus alimentos para saber exactamente qué le pones, tener tu báscula para estar midiendo hacia el dedo lo que estás haciendo. Y entonces, pues bueno, poder... Eh, eh, y eso ni siquiera realmente puedes tener un cálculo exacto. Va a ser aproximado. Entonces es muy difícil. Una persona común y corriente jamás va a poder hacer eso. Imagínate una persona que salga a trabajar y que de repente vaya, no sé, que sea keto y que diga, Chin, pero bueno, voy a ir a la fondita y le voy a decir que me preparen unos bisteces con lechuga. No le va a estar preguntando, oiga, eh, ¿cuántas cucharadas de grasa le puso a esto? O sea, esto no, no se puede. Entonces, el contado de calorías para mí es absurdo. Pero el déficit calórico sí es importante, eso sí. Ahora, entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer déficit calórico sin la parte de, este cómo se llama, de contar calorías? Vamos a hacerlo más simple. ¿Cómo lo hacemos simple? Bien. Primero, aunque yo coma carbohidratos y azúcares, si hago un déficit calórico, ¿voy a quemar grasa? Sí. Pero aquí hay un problema. Que los carbohidratos y los azúcares nos generan adicción. Entonces uh -huh. es fácil y aparte nos genera más hambre. Entonces cuando yo estoy haciendo un déficit calórico con carbohidratos siento que me muero. Es como de, ay, tengo ganas de comer a cada rato. Exacto. Y es súper fácil que coma algo y me pase de las calorías. Sí. Cuando hago déficit calórico en keto como consumo nutrientes vegetales y las grasas saludables lo que hacen es que me dan saciedad. Entonces uh -huh. yo me siento lleno. Entonces es como de, no tengo, no tengo ganas de comer. O sea, no necesito comer. Entonces, ya por ese hecho, le bajas a las calorías. O sea, estás haciendo déficit calórico sin notarlo. Porque ya le bajaste a tu comida. Ahora, si lo combinas, a mí me encanta el ayuno intermitente. Yo hago dos comidas al día. La primera entre 3 y 4 de la tarde. La segunda, por ahí de las 9, 10 de la noche. Entonces, como hago solamente dos comidas, pues no me da tanto chance de atiborrarme. Entonces, sigo en déficit calórico. Estoy comiendo poquito. Tercero, recuerda que las calorías es tanto las que entran como las que salen. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta entrenar en ayunas. ¿Por qué? Porque si tú entrenas en ayunas, como tu cuerpo no le has dado alimento, no ha habido una ingesta calórica, dice tu cuerpo, oye, necesitamos producir energía para el ejercicio. ¿De dónde? Ah, una vez que ya estás en keto y que estás adaptado, pues tu cuerpo tiene una enorme fuente de energía en las grasas. Y produzca más grasas más grasas, produzcan más cetonas. Entonces, entrenando en ayunas estás produciendo cetonas y al final de cuentas estás gastando más calorías y sin consumir, entonces tienes un déficit calórico. Entonces, cuando si tú quieres marcar definitivamente tiene razón tu instructor, hay que hacer un déficit calórico. Pero la estrategia de hacer el déficit calórico contando calorías, híjoles, es muy complicada. Yo lo que diría es, en vez de estar contando calorías, simplemente haz dos comidas, entren en ayunas y come keto. Eso solito va a hacer que tu cuerpo no esté... No esté pidiéndote comida cada rato, va a ser que estés utilizando energía de las mismas grasas, no de lo que comes, por lo tanto, pues al no comer y al utilizar energía de lo que tienes en tu cuerpo, estás ampliando más tu margen de déficit calórico y ya, eso va a hacer que sigas perdiendo grasa, entonces es mucho más simple y te olvidas del rollo de qué que me estoy comiendo contar. de que la porción del otro
0: Qué bueno que tocaste el tema eh, ¿Qué digo? te eh, Analizando tu Instagram, o bueno, tu perfil, tu persona te considero un profesional en keto, pero la, te, digo, te voy a contar cómo, cómo di contigo. Entre, como voy con un compañero, este no recuerdo cómo llegué con él con el tema del ayuno. Yo llevo ya, de hecho esta semana cumplí ya un año de mi cambio alimenticio de todo, y un año completo he estado haciendo ayuno 16 por 8. Bien, yeah. como una una vez inconscientemente hice ayuno de 24 horas, pero <risa> este yo, yo lo que no quiero es contar calorías. Por eso te preguntaba, por eso te hice esa pregunta. Y yo lo que recordé fue el ayuno. Dije, tengo que ver que eh, tengo que apretar el ayuno. Digo, si ya he hecho ya un año 16 por 8, creo que ya es momento de evolucionarlo. Exacto. Y dije, necesito un testimonio Así dije, me metí, necesito un testimonio Me metí en TikTok, te juro que puse ayuno72 Y el primer video que me sale eres tú Donde Ay. sales diciendo ¿Cómo se ven las personas Sin haber comido? Sales tú, sale sí. tu mamá Y sale tu, 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 tu novia, ¿no? Que sí, O novia. Tu, novia, es tu, es tu novia Entonces se lo mandó a mi compañero Y ya fue que te busqué en Instagram Te busqué en Facebook Y era el tema que quería tratar contigo ¿Qué, qué, este, ¿Tú crees que el ayuno de verdad sí este, sea mejor que contar calorías? Definitivamente Hablando sí. del 72 horas o con uno estándar podría ser.
1: El de 72 horas no lo hacemos tanto con el fin de bajar de peso. Obviamente te ayuda porque pues, en tres días tu cuerpo únicamente saca energía de las grasas. Uh -huh. Obviamente hay que saberlo hacer hidratarte muy bien, eh, sobre todo eso, hidratarte muy bien. El sí. ser humano puede pasar muchísimos días sin comer, sí. pero pocos días sin hidratarse. Pero eh, esa ayuda de 72 horas lo hacemos principalmente para alcanzar algo que se llama la autofagia y el reciclaje celular. Uh -huh. En 2016, sí, fue 2016, sí, este eh, siempre se va su nombre. Un japonés ganó premio Nobel sí. por descubrir este mecanismo de la autofagia. Y la autofagia es simple que tus células se alimentan de tus propios desechos celulares. Entonces, a mí me encanta explicarlo de esta forma. No sé si te ha pasado que tu computadora, cuando está mucho tiempo encendida, de repente se empieza a hacer lenta. Y si no la reinicias sí. o no la apagas, se hace lenta porque se empieza a guardar a llenar la memoria caché y que la memoria RAM. Sí. Y de repente tú ya no puedes hacer nada y como ya no funciona. Entonces la reinicias, oh, magia, ya funciona otra vez normal. Tu cuerpo es igual. Tu cuerpo, células van muriendo todos los días. En uh -huh. todo el metabolismo van quedando proteínas mal plegadas, ¿vale? Y entonces todo eso se almacena en tu cuerpo. Y eso puede ser peligroso si tienes alguna enfermedad, porque de ahí se pueden agarrar también los virus para empezar a crecer. Entonces, hay que desechar todo ese hecho, así como en, la, en, la, en las computadoras así que vaciar la memoria RAM y la caché, nosotros también hay que vaciar todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Para eso hacemos el de 72 horas, no para bajar de peso. Entonces, cuando hacemos el de 72 horas, llega un punto donde al no dar alimento al cuerpo, tú se lo dicen, oye, bueno, ¿de dónde vamos a obtener energía? Ah, ya, estamos de las grasas, pero necesitamos nutrientes. ¿De dónde? Ah, de las células muertas. Entonces, van a las células muertas, las empiezan a degradar y de ahí obtienen energía. Entonces, literalmente, por eso nosotros, eh, bueno, en la comunidad le llamamos el restart o el reboot, literal, un reinicio. Le picamos al botón de reseteo y listo. Para eso hacemos el ayuno. Ahora, obvio, si tu objetivo es rayarte, vas a acabar rayado. ¿Por qué? Porque son tres días donde tu cuerpo únicamente va a sacar energía de la grasa y entonces te vas a definir mucho más. Pero... Eh, pues yo sí se puede hacer ejercicio, a mí me gusta hacer ejercicio en 72 horas, pero... O sea, sí, no es sí porque complicado.
0: es como exigirle al cuerpo, sabes que exprime más la grasa porque está haciendo ejercicio, entonces necesitamos más energía, ¿no? Yo creo que este igual esa era como mi duda, igual recomiendas hacer ejercicio durante el, el ayuno prolongado de 72 horas, porque, digo, te soy sincero, lo quiero como que intentar mañana... Eh, mañana viernes, sí, mañana viernes Yo quería intentarlo hacer mañana Pero antes dije, quiero preguntarle a él Porque te considero como que muy experto En el tema del ayuno Gracias. Y más que nada en el prolongado este... Gracias. Pues,
1: pues mira, yo digo O oh, bueno, lo que yo recomiendo es Vela haciendo caso a tu cuerpo Los, El primer ayuno en 32 horas Aunque ya sea, hayas practicado ayuno Te va a costar, porque es algo nuevo sí. Y también, si tú te pones a mitad de horas bien Si te empiezas a sentir mal y ya de plano come no pasa nada y poco a poco aumentando Igual con el ejercicio, si te sientes con ganas de hacer ejercicio, entrena, no te va a pasar nada. Eso de que se come músculo, si quieres, ya hablamos en otro en, otro en vivo, porque ahorita ya casi <risa> me tengo que ir, sobre el músculo y por qué no se pierde. Pero si tienes ganas de entrenar y te sientes bien, adelante, entrena. Por ejemplo, mi novia, ella ya hemos hecho muchos ayunos en 72 horas, y a mí dice es que el tercer día de ayuno yo sí ya no entreno, me siento mal. también ¿No entrenes? Yo justamente el tercer día de ayuno me siento con más energía y ando así como... ¡Ugh! Entonces, entreno el tercer día también. Pero eso ya tú lo vas midiendo, tú te vas sintiendo. Entonces, si quieres empezar el ayuno, adelante este solamente eso ve checando cómo te sientes si te tienes ganas de entrenar entrena tampoco te forces demasiado a que tu cuerpo pues le estés exigiendo más de lo que de lo que va acostumbrándose de lo que te va pues de lo que puede hacer entonces poco a poco es como ahora sí que es como el gimnasio la primera vez que vas al gimnasio si tú entrenas tres horas eh, no vas a regresar nunca, ¿ves? me morí, pero si vas gradualmente aumentando, ah ya llega un momento donde tú ya puedes hacer ayunos, yo conozco gente que ha he hecho ayunos de 96, 100 horas, suplementándose bien, no pasa nada, no pierden músculo, creo que el ayuno más largo fue de 120 horas, un amigo mío que es, eh, eh, ¿es fitness, no, pero nada de músculo, se rayó mucho y lo hizo con fines mentales, pero pues empezó de poco a poco.
0: De hecho, qué bueno que tocas ese tema, eh... Digo, te, te lo quería comentar igual y recomendación. No sé si el día, en el momento que tú puedas. Hay dos documentales en Prime Video que se llaman Gordo, Enfermo y Casi Muerto. No sé si los has visto. No, no
1: los no. he visto. Eso ¿eh? sí, sí, no los he visto. El, los había escuchado.
0: El protagonista es un sujeto llamado Joe Cross. En el primero, él explica que es una persona obesa, tiene una enfermedad de piel. Entonces, él se plantea, o sea, él mismo se plantea, dice. Me voy a aventar 60 días de ayuno con puro jugo de vegetal. Ok. En esos 60 días logra perder lo que yo perdí en cuatro meses, casi 40 kilos. Wow. Este, y la enfermedad se fue, dejó de tomar medicamentos. Obviamente este quedó súper delgado entonces este yo siento que es el ayuno más largo que al menos he escuchado digo es en documental no sé si sea cierto claro. al 100% o sea si haya cumplido los 60 días pero si sí, es una persona que se queda primero 30 días en nueva york este Va entrevistando gente Y te digo, se va metiendo a las pizzerías Pero él solo se toma su jugo de vegetales Y a los otros 30 días se va de viaje eh, Alrededor del mundo con su extractor de jugos Y así se la lleva Pero es el ayuno más prolongado que he visto y escuchado No sé qué eh, opinión tengas Me gustaría igual si pudieras verlo Para luego como dialogar claro. Porque sí es algo impresionante Y allá es donde yo dije El poder del ayuno está muy 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 por encima De lo que conocemos
1: Sí, de hecho, o sea, el ayuno es algo que también nos ha acompañado toda la evolución. O sea, nosotros ayunábamos cuando éramos cavernícolas porque no había como comer a cada rato. De hecho, habían días sin comer porque pues éramos a ir a cazar y a veces no había que cazar y había que caminar gran distancia. Entonces, el ayuno es algo poderosísimo. Toda la, todas las religiones lo manejan, todas. La religión que quieras, te dice, el ayuno es para conectar con Dios. Los budistas, los musulmanes, los católicos, los dioses todos. ¿Por qué? Porque el ayuno justamente hace que tengas una mayor concentración y claridad mental. Y ahorita no he visto ese documental, pero sí sé que el récord mundial de ayuno, de hecho, justamente aquí me está mi novia escuchando también, me lo pasó. El récord mundial de ayuno fue un ayuno de 382 wow. días. Obviamente estuvo guiado con doctor. Ese, ese ya lo, yo ya lo conocía, no sé exactamente cuántos días, sabía que era más de un año. Wow. Obviamente tuvo asesoría con un doctor, era una persona que pesaba 207 kilos. De 207 a 82 kilos. Wow. Obviamente, se, o sea, estaba súper suplementado, tenía eh, eh, suplementación de vitaminas, suplementación de minerales, porque al final de cuentas, si a tu cuerpo le das los micronutrientes necesarios, uh -huh. tu célula puede funcionar. Entonces, eh, pues sí, en este ayuno pasó, perdió, a ver, aún se ser cuenta, 207 a 82, son como 135, 125, wow. 125. 125 kilos, 300 Y lo más importante no es eso, porque mucha gente puede pensar Ah, claro, pero acabó su ayuno y engordó No, el señor todavía vive y está Delgado, o sea, está, renovado, está
0: renovado, literalmente Está renovado
1: Imagínate, wow. empezar 207,82 En cañado. 380 Días 382 días, Ajá.
0: Más o menos como un kilo y medio Casi dos kilos por día, por decirlo así
1: más o menos.
0: Más bien otros. medio kilo, ¿no? Bueno, ajá, más o menos aproximadamente. Kilo,
1: ajá, aproximadamente. Wow. Exacto.
0: 380 días, no podría. No, no, podría
1: <risa> no, sí, hay que empezar primero poquito a poquito con el detalle, y ya luego vamos a... Humitar. ¿Tú cuánto es lo
0: máximo que has durado en un ayuno?
1: Yo hago solamente los de tres días. He tenido ganas de aventarme uno más largo, todavía no me animo, y sí he visto gente que aventa 90 horas, 5 días... Todavía no me animo, o sea, como que no siento la necesidad, ¿sabes? Pero sí de repente digo, a ver, vamos a intentarlo, o sea, nada más por, por la experiencia. Pero el ayuno más largo que he hecho son tres días, este y me he sentido súper bien. Entonces, igual, y como tú dices, ya me acostumbré a ese ayuno, pues vamos un poquito más, vamos a alargarnos uh -huh. ahora a cuatro días, ¿no? Y poco a poco vamos aumentando.
0: Pero si lo haces cerrado, o sea, tal cual, 72 horas cerradas, o, por ejemplo, empiezas, eh, no sé, por ejemplo, ahorita las... 12 de la un perdón, 1 de la tarde y terminas, eh, por ejemplo, tus 72 terminarían el, a la 1 de la tarde el domingo, pero dices, no voy a comer después de esa hora, como hasta el lunes. ¿Si haces las 72 horas cerradas o haces sí. un poquito más? Ah,
1: casi siempre las hago cerradas, Cerrado. porque además siempre empiezo mi ayuno noche, o sea. Empezamos,
0: okay.
1: empezamos el ayuno como a las 8 de la noche, entonces, pues ya este, eh, lo acabamos a las 8 de la noche, ya cenando tres días después. Este, y pues, es que lo hacemos en equipo. O sea, nosotros en la comunidad, que reto donde te agregué, lo hacemos en equipo, nosotros lo hacemos a mediados de mes. Entonces, ah, todos juntos, perfecto, tenemos no WhatsApp, nos apoyamos. Entonces, está más padre porque mucha gente que es nuevamente dice: Ay, no aguanto, venga, échale ganas, ahí entre todos nos estamos apoyando. Este, y por eso también es de que pues, Ya todos decimos, perfecto, ya llegó la hora de romper ayuno Todos lo rompemos, entonces al hacerlo en esa comunidad Pues es más bonito Entonces si tú quieres unirte a la próxima Que empezamos el, no sé qué O sea, siempre empezamos el domingo y acabamos el miércoles Entonces uh -huh. es el domingo que cae a la mitad de mes No sé qué fecha es exactamente Pero el domingo a la mitad de mes, ese va a ser Cuando vamos a hacer nuestro ayuno de tres días
0: uh -huh. me, me gustaría, me gustaría. Eh, Ahora eh, ¿Recomendaciones para romper el ayuno Que tú tengas? Buenísimo. Cuanto a, a mí limites. me
1: gusta. A mí me gusta. Bueno, primero, nunca rompas tu ayuno con azúcares. Sí. <ríe> o sea, ya le diste un descanso a tu cuerpo, tu insulina está baja, jamás lo rompas con azúcares. Yo lo que te recomendaría, lo que siempre empezamos nosotros, es con caldos, caldos de verduras. ¿Por qué? Porque si lo empiezo, la primera vez que hicimos ayuno, mi novia y yo, mm -hmm. se nos ocurrió para festejar nuestras entellas horas, nos fuimos a comer alitas, quieto, ¿no? Pero le dimos, imagínate cómo lo rompemos primero un caldito de verduras para poner a trabajar tu, tu estómago para poner a trabajar otra vez todo el organismo y ya después tus vegetales y tu proteína, la que quieras puede ser pescado, lo que quieras de proteína pero con muchos vegetales, esa fibra que estás comiendo va a hacer que tu cuerpo poco a poco vaya otra vez trabajando y aún así, aunque lo rompemos de esa forma es muy común de que después de romper tu ayuno, tienes como unas horas con diarrea. Porque, de hecho, el día 2 y 3 de ayuno nunca vas al baño. ¿Qué que hacer? Nada. Entonces, de cuando hecho. lo rompes, normalmente nos soltamos un poquito del estómago. No nos, no nos enfermamos, simplemente nos soltamos, pero todo tranquilo. Entonces, mi recomendación no es rompelo con calditos, con muchos vegetales, y poco a poco va implementando las proteínas para que tu organismo vaya, pues, digamos que... Poco a poco reiniciando y vaya otra vez, eh, pues metabolizando todo. Eh, el de. Eh,
0: y ahora, el ayuno de 70, 72 horas cada, ¿cuándo lo recomiendas hacer tú?
1: Nosotros lo hacemos una vez al mes.
0: Una vez al mes. por este
1: Con este objetivo, principalmente de la autofagia. No más, o sea, puedes hacerlo más. Es que el chiste es que en tu mes tengas tus nutrientes, porque aquí donde la gente lo dice, ah. Ayunar es para bajar de peso, voy a matarme de hambre y no comer cinco días. Bueno, puede que bajes de peso, pero ahí sí vienen problemas de anemia, porque sí. no le estás metiendo los nutrientes a tu cuerpo. Entonces, yo lo que, lo que hacemos nosotros es una vez al mes, porque si el mes, digamos que es el 10% de tu mes ayunando, ¿no? O sea, son tres días de 30, es el 10%. ¿no? Entonces, es una buena cifra. Eh, los demás días te encargas de darle todos los nutrientes a tu cuerpo de darle su proteína, sus carbohidratos, sus grasas. Entonces, si hay unas tres días, ahora si haces dos ayunos al mes, pues en, el, en lo que resta tienes que meterle más nutrientes, ¿si ¿sí me explicó? Entonces, uh -huh. es equilibrarlo. ¿Por qué hacemos solamente uno? Porque es una forma fácil eh, en que pues simplemente nada más es el 10% de tu mes que estás ayunando y todos los demás días puedes distribuir bien todos tus nutrientes y eso es lo que garantiza que no estés enfermo y lo que garantiza que no generes problemas como trastornos alimenticios lo que te decía de la anemia para que al final de cuentas tu cuerpo tiene nutrientes entonces nosotros lo hacemos una vez al mes
0: wow este, pues unas últimas recomendaciones que nos puedas dar este referente a keto y ayuno
1: pues yo siempre les recomendaría que si lo van a hacer o sea Está bien que investiguen, hay mucha información allá afuera, sí. pero siempre busquen asesoría, eh, busquen eh, 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 un sistema que los ayude a, a hacer las cosas bien. Cuando nosotros empezamos, pues igual lo hicimos a lo loco y sí tuvimos resultados, uh -huh. pero ya cuando lo haces bien, te das cuenta. ah, Yo cuando lo haces bien es sostenible, porque, por ejemplo, mucha gente hace keto y cuando sale de keto vuelve a comer de todo y no lo hace sostenible. Ya nosotros hacemos keto, o sea, yo, mi filosofía es la siguiente, del mes, uh -huh. y sigue siendo keto, pero del mes, la mayor parte del tiempo, el 90-85% de mi tiempo como keto, y me doy mis gustos de vez en cuando. Ahora, como mi cuerpo ya está adaptado y además de eso, como nos ayudamos con suplementación, mantenemos en cetosis los días, aunque comamos lo que sea pero son poquitos días al mes, son nuestros días de trampa, nuestros cheat meal, ¿vale? Uh -huh. Pero entonces mantenemos la estosis por la suplementación. Entonces, cuando tú aprendes a hacerlo así, como un estilo de vida, es facilísimo. Porque ya no estás de que, ay, me estoy muriendo, ya me antojaron cosas, ¿sabes? Que, por ejemplo, yo sé que de repente, ah, mira, ahorita me porto bien y al final de mes me voy por mi pizza. No pasa nada, ¿vale? Y esa pizza no me va a hacer daño, porque al final de cuentas es una vez cada... Cada mes, cada mes, rato. cada, cada. Me como todos los días ahí es donde vienen los problemas, entonces tampoco se trata de satanizar alimentos, si eres keto, no satanices yo conozco mucha gente que te dice no, 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 es más, que le tiran a la zanahoria, es como de, o sea, sí, la zanahoria es carbohidrato, pero es un carbohidrato bueno, o sea, puedes comer zanahoria no pasa nada, ¿no?
0: la Hola, pizza sí
1: así, ok, la de vez en cuando, pero cuando satanizas, tú tienes una pelea interna, y eso me pasó muchos años, porque a mí, vamos a ser honestos, a todos nos gusta la pizza, nos sí. gusta el helado nos gusta Y cuando sí. tú lo satanizas en tu cerebro, es una lucha interna. Porque es, no, 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 esto está mal, esto está mal, ay, pero me gusta, pero está mal, y estás peleando contigo. Cuando aprendes que no es lo mejor, que te vas a cuidar, y que de repente te puedes dar tu gusto, entonces haces la paz con los alimentos, dices, ahí está, de repente me puedo comer eso, sobre todo si ya estás en tu meta. Dices, órale, va. Me es más, por ejemplo, luego lo que hacemos mi novia y yo es, si nos vamos a portar males antes del ayuno de 72 horas. ¿Para qué? pues para aprovechar, si en ese ayuno vamos a reciclar todo, pues que se lleve todo lo que nos comimos mal y lo que nos portamos mal. Entonces, buen punto, ayuno, buen punto. Ahora no sí, el ayuno, otra vez en cetosis, listo, ya seguimos con nuestra alimentación. Entonces, ese es el último consejo. No satanices comida. Sé consciente de que hay comida que no te favorece, que hay que alejarse de ella, pero ya una vez que eres consciente, si eliges de repente comerla como algún premio, también se vale.
0: Excelente, Luis, pues te agradezco, muchas gracias por el espacio el tiempo, digo, este sé que fue algo apresurado, pero y discúlpame por llegar algo tarde, pero yo creo que, o sea, te soy sincero, yo creo que das la información muy concisa y muy este, concreta gracias. para que se pueda entender, Este, ahora sí que nada más compártenos tus redes sociales Este, igual si puedo este, invitar a la, a la gente que nos escuche, nos vea, a, a tu comunidad porque pues, te soy sincero yo te considero experto en keto y en, en lo que es el ayuno
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias y yo encantado de poder compartir, organizarnos y compartir otra, eh, en otra llamada más información uh -huh. con todo gusto. Y bueno, pues, en mis redes sociales en Instagram me encuentran como luis.padilla con doble l punto g. luis.padilla.g. Eh, en mi TikTok estoy igual, luis.padilla.g. Y bueno, en Facebook a veces es más difícil encontrar el Facebook, entonces ya de Instagram los redirecciona a todas mis redes sociales, este, y sí, claro que sí, con todo gusto, en la comunidad es completamente gratis, en la mm -hmm. comunidad van a encontrar recetas keto, postre hoy por ejemplo, hoy en la, a las 7 de la noche eh, voy a transmitir con unos amigos keto, vamos a hacer donas keto. Entonces, wow. pues ahí si gustan conectarse, adelante para que vean cómo se hacen. Y hay un montón de información. Ya somos, estamos casi llegar a los 70 mil miembros. Wow. Y pues entre todos compartimos, entre todos subimos recetas, subimos tips, subimos postres. Entonces, eso hace un estilo de vida más fácil porque te das uh -huh. cuenta que al final vas a tener también postrecitos keto que te dan el gusto sin la, lo que son las consecuencias de algo malo. Entonces, uh -huh. con todo gusto, ahora sí que todas las personas son bienvenidas, solamente... Eh, tiene que ser por invitación, entonces tú los uh -huh. invitas, ellos aceptan y listo, ¿vale?
0: Sí, ya sé que me manden mensaje a mí o a ti también, ¿no? Exacto. Ok. Así es. Pues yo creo que sería todo, mi estimado Luis. Muchísimas gracias. Este, Quedamos pendientes para una futura conversación más. E igual y si puedes ver los documentales que te comenté para poder dialogar respecto al tema del ayuno.
1: Claro que sí, me pasas todos sus nombres, porfa? fa.
0: Eh, se llaman eh, Gordo, Enfermo y Casi Muerto.
1: Ok, vale, los eh, pues voy a buscar y sí, me gusta.
0: Ah, digo, también si puedes ver el de Fat Fiction, creo que ese también te gustaría verlo.
1: Ok, claro que sí. Perfecto.
0: Pues este sería todo, mi estimado Luis. Este, vale. Saludos hasta allá y buena salud y buena vibra siempre. Gracias Dale, por Dale,
1: nos todo. vemos y estamos pendientes para otra llamada.
0: Sale.